0: Pro Magie, der Podcast für professionelle Zauberkünstler. Mit Rezensionen, Tipps und Tricks mit Chris und Tom.
1: Los geht's. Willkommen bei Pro Magie heute wieder. Der gute Tom hat jemand eingeladen, wo ich mir erst dachte, okay, junger Kerl, 24 Jahre alt, macht ein bisschen ähm, Bühnenmagie und dann fing ich mich an damit zu beschäftigen. Okay, er ist 30 Jahre alt. Krass, was er alles schon gemacht hat. Wirklich, mit der Vorgeschichte, mit Firmen gegründet. Und aktuell, kann man sagen, ist er ähm, in der Vorentscheidung der Deutschen Meisterschaft der Zauberkunstparler Erster geworden, Zweiter geworden in Allgemeinmagie. Und die letzten Jahre war immer auf Platz 1, 2. Herzlich willkommen, Mello. Hi,
2: ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du hier bist. Also wie gesagt, wenn man sich mit dir beschäftigt, du Firmen gegründet, Du hast große Touren, gewinnst Meisterschaften ohne Ende in deinem Alter. Also du bist ja auch noch ein bisschen jünger als wir, aber hast schon alles geschafft, was man schaffen kann eigentlich.
2: Ach, das weiß ich nicht. Also ich habe für mich immer noch das Gefühl, ich stehe so gerade am Anfang und fange irgendwie an, aber es ist halt auch schlimm. Also je mehr du machst, desto mehr merkst du, was noch alles irgendwie möglich wäre. Und ich habe so die ganz blöde Angewohnheit, ich interessiere mich auch für viel zu viele Sachen. Und ich kann ganz schlecht Nein sagen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch fünf weitere Dinge irgendwie anfangen, einfach weil ich irgendwie Spaß dran habe. Ja.
1: Und würdest du denn sagen, zu so deiner Hauptstärke, ist es dann wirklich die Palamagic, ist es das, das Close-Up, ist es Comedy-Magic? Comedy
2: ja. Also auf jeden Fall Bühnenmagie, würde ich schon sagen. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht und wo ich mich auch am wohlsten fühle. Das ist auch der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich möchte mich jetzt auf das Solo konzentrieren und bin ja so ein bisschen weg von diesen, ich habe wirklich alles gemacht früher. ne? Also ich bin irgendwie in Altenheim aufgetreten. Ich ja, ich habe auch Kindergeburtstage ausprobiert, was überhaupt nicht mein, mein Ding war. Ich habe großen Respekt vor allen, die das machen, weil Kinder sind schonungslos ehrlich. <lacht> Ja, also ich habe wirklich alles Mögliche gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, ey, so in einem Theater zu sein, ist schon das, was mir, glaube ich, am meisten Spaß macht. Wirklich eine Bühne, so einen ganzen Abend für sich zu haben und die dann auch entsprechend gestalten zu können mit so einem Abendprogramm, das macht mir am meisten Spaß und das kann ich, glaube ich, auch am besten und so bin ich dann irgendwie auf der Bühne gelandet. Aktuell versuche ich so ein bisschen, ja, Parlamagic, wo eigentlich so mein Herz für schlägt, ja, also so diese Stand-up-Zauberei quasi irgendwie auf große Bühne zu bringen. Und das ist natürlich irgendwie eine Challenge, aber ja, die habe ich angenommen. Ich bin mal gespannt, was daraus wird in ein paar Jahren. Hand aufs Herz. Wenn du so überlegst, also ich bin da komplett bei dir, Bühnen-Zauberkunst
0: ist auch so komplett meins, ich fühle mich da am wohlsten. Wenn wir jetzt auf die letzten Jahre zurückgucken, du hast ja auch Online-Shows gemacht. Fiel dir das leicht, das zu übertragen? Hast du gesagt, das hat mich auch glücklich gemacht, das so? Oder war das wirklich so eine, ich habe das von einigen gehört, die einfach gesagt haben, das war so eine Notlösung, Übergangsweise? Andere ja. sagen aber auch, sie haben da einfach so eine so eine zweite Leidenschaft entwickelt, dass sie sagen, ich liebe die Bühnenshows, ich habe aber auch immer mal wieder eine Online-Show. Wie ist, wie ist das bei dir? Weil du bist ja sehr kreativ. Es kann ja einfach sein, dass du sagst, bei den Online-Shows kitzelt da irgendwas an Kreativität in
2: dir dass du auch noch gerne zeigen möchtest. Auf jeden Fall. Also wir waren ja auch sehr früh dran, grundsätzlich in dieser ganzen Phase mit irgendwelchen Online-Geschichten. Wir haben ja sehr früh das Magic-at-home-Festival gemacht, mhm. wo wir ganz viele andere Zauberkünstler und Zauberkünstlerinnen eingeladen haben und gesagt haben, hey, wir machen mal so eine Art Festival, wie so eine, wie so eine Galashow, nur digital. Und das war ja in dieser allerersten Lockdown-Phase. Wir ja. haben gesagt, okay, das ist ja geil. Wir haben jetzt irgendwie drei Wochen da dachten wir, es wären nur drei Wochen, <lacht> ähm, drei Wochen Zeit, was auf die Beine zu stellen. Wir haben keine Auftritte, lass uns was Cooles machen. Da waren wir noch so richtig in Euphorie-Stimmung und äh, dachten, ey, cool. Wir hatten zum Glück damals auch das ganze Equipment, also weil ich habe Film studiert. Ja, wir hatten die Möglichkeiten, wir hatten auch so ein bisschen das Know-how, sowas umzusetzen relativ früh. Sind dann tatsächlich ein bisschen an, an den Gegebenheiten, was das Internet betrifft, damals gescheitert, weil alle dachten, ich gehe ins Internet zu dieser Zeit. Das war schon cool. Also Es hat wirklich die Kreativität gekitzelt, wie du sagst. Und das hat mega Spaß gemacht. Ich habe dann aber auch gemerkt, so in den Wochen oder vielmehr in den Monaten danach, dass so diese Euphorie so ein bisschen nachgelassen hat. Und das war nicht nur mhm. auf meiner Seite, sondern auch natürlich bei den Zuschauern. Wir haben dann irgendwann ja auch Online-Shows gemacht von meinem Solo und haben versucht, irgendwie die Tricks, die ich so hatte, in so ein Online-Format zu bringen, was natürlich auch nur, ja, das ist halt nicht nicht das gleiche Erlebnis. Und da habe ich dann sehr schnell gemerkt, so, ich komme so ein bisschen an meine Grenzen und jetzt müsste man eigentlich auch was komplett Eigenes entwickeln, nur für dieses Online-Format. Was mhm. auch wirklich die Möglichkeiten dieser Online-Geschichte und dieses Digitalen auch voll ausschöpft. Und da habe ich gemerkt, so, ey, das ist, kann ich jetzt machen? da fällt es bestimmt auch was Cooles zu ein, aber das ist gar nicht das, wo ich hin will. Mhm. Und dann gab es ja andere Kollegen, wie ein Axel Hecklau, die, glaube ich, bis heute Online-Shows machen und die wirklich ein mega cooles Format für sich gefunden haben, was ich super finde, aber da lag nie so mein Fokus drauf. Also ich habe dann schon gehofft, dass es irgendwann auch wieder auf eine richtige Bühne geht.
1: Hat es dir denn weitergeholfen, dein Grafikdesign da sein, dass du es gelernt hast, dass du sagen konntest, okay, ich weiß, wo ich die Stellschrauben drehen muss, wie ich Werbung schalten muss, wie ich mich vermarkte? Weil ich glaube, es ist ja das Problem von vielen Künstlern, dass vielleicht eine Vermarktung scheitert, weil man sich nicht gut verkaufen kann.
2: Ja, zu 100 Prozent. Also dieser ganze Background, also ich habe ja erst Grafikdesign gelernt und später dann Film studiert. Das war natürlich für diese Online-Geschichten super. Das ist ja auch eine Zeit, wo selber nicht so viel Kohle reingekommen ist, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also es gab keine richtigen Auftritte. Und wenn du dann alles auch selber machen kannst, also die ganzen Grafiken selber designen kannst, auch online bedienen kannst, ist es natürlich schon viel wert. Also es hat auf jeden Fall geholfen, ja.
1: Machst du das denn nur für dich oder bietest du das auch irgendwie dein Können dafür auch anderen Künstlern an?
2: Das hat sich so ein bisschen rumgesprochen. <lacht> das, das war gar nicht meine Absicht eigentlich. Also, es gab schon immer so dieses zweite Standbein mit der, mit der Produktionsfirma, wo wir auch andere Projekte gemacht haben, wo ich nicht unbedingt selber auf der Bühne stehen muss. Was auch total cool ist, weil da kann ich mich dann mal austoben und auch Themen beackern, in die ich selber wahrscheinlich nicht reinpassen würde mit meiner Bühnenfigur. Also, wir machen viel so Halloween-Shows für Freizeitparks, die dann sehr düster sind. Also, es ist das komplette Gegenteil von dem, was ich, glaube ich, auf der Bühne mache. Und das ist ganz cool. Und das, ja, da kamen dann immerhin Leute und haben gesagt, ey, du machst doch so coole Plakate und so. Das sieht irgendwie alles ja, immer so cool aus bei dir. Würdest du sowas auch für mich machen? Und das ist in den letzten zwei Jahren so ein bisschen eskaliert irgendwie. Das hatte ich, ähm, ja, nie so vor. Und mittlerweile mache ich echt relativ viel und wir bieten das auch gezielt an. Also ich mache zum Beispiel das komplette Grafikdesign für Tommy Ted und Amelie Fantas mittlerweile. Also durchaus auch, ähm, ja, etwas größere Namen in der Szene. Ist ganz cool, weil da kann ich mich nochmal ganz anders austoben.
0: Ich liebe sowas ja total. Ich bin ja auch so ein Mensch, der hat irgendwie ganz viel Interessen und würde ganz gerne in allen Interessen gerne. Und du hast das scheinbar echt, echt gut hinbekommen. Gerade auch diese Kombination, finde ich, Grafikdesign und Film. Das ist ja, das ist ja gerade für die Inszenierung, sage ich jetzt mal, die, die auf der Bühne einfach dazugehört. Wenn du denn dein Publikum mitnehmen möchtest, ist das ja sowas von hilfreich, dass du dich einfach mit diesen beiden Elementen zusätzlich noch
2: auskennst. Das also ist fantastisch. Ich habe das lange Zeit gar nicht zusammengebracht, ehrlich gesagt. Also ich habe früher, also mein erstes Soloprogramm, war eher so eine klassische Zaubershow, bis ich dann verstanden habe, warte mal, das sind ja alles Dinge, die mich ausmachen, auch das Grafikzeug und das Videozeug. Äh, warum bringe ich das nicht eigentlich mal zusammen? Das hat hm. erst vor drei Jahren so richtig Klick gemacht. Und wenn man sich jetzt meine Show anguckt, mein Soloprogramm auf Tour, dann merkt man so, okay, man sieht so ein bisschen, wo ich herkomme, glaube ich. Weil wir haben sehr viel Projektion drin, wir haben Videoeinspieler. Auch viele Sachen, die damals in dieser Online-Showzeit entstanden sind, spielen da durchaus eine Rolle. Und ja, jetzt fühle ich mich damit komplett wohl und kann, glaube ich, auch so ein bisschen diese ganzen Stärken, die ich mir da irgendwie aufgebaut habe, ausspielen.
1: Du tourst ja wirklich quer durch Deutschland. Ne? Du kommst auch in der Nähe von Aachen vorbei, habe ich schon gesehen. Im Januar, in Echweiler bist du, glaube ich, dann. Was ja. erwartet mich denn, wenn ich deine Show mir angucke? Du sagst ja, du machst eigentlich Pallermagie, aber es ist ja auch viele Großillusionen, die du anbietest.
2: Na, das ist in allererster Linie ein Abend, der Spaß machen soll. Das heißt, da passieren natürlich Zaubertricks, die verblüffend sind im Idealfall, <lacht> aber natürlich auch Dinge, die, ja, die ich persönlich einfach magisch finde, weil sie sich magisch anfühlen oder magisch aussehen. Und die müssen gar nicht unbedingt ein Zaubertrick sein. Also ich habe zum Beispiel eine Nummer, wo Dinge schweben und leuchten, was gar nicht so der klassische Zaubertrick ist. Also, es ist eine der Nummern, wo die Leute danach sagen: Oh, das war, das war so toll und so magisch. Ja, also, ich habe ganz viele Sachen versucht zusammenzubringen, die mich persönlich begeistern. Und äh, im Idealfall springt der Funke auch über.
1: Zum Thema Magie fällt mir gerade ein: Du hast ja mal, glaube ich, bei Full Arts gesagt, da kommen wir vielleicht nachher mal hinzu, dass die Deutschen ähm, es schwer haben, mit Emotionen zu zeigen. Das sehe ich genau noch so. Man macht echt Effekt, wo man denkt: Boah, krass, ja, und bekommt dann echt in dem Moment wenig Feedback, würdest du immer noch so sagen, oder hast du jetzt schon deine Show so getaktet und die Momente so kreieren können, dass du den Applaus bekommst, den du einfach verdient? Also ich glaube, im internationalen Vergleich sind wir immer noch nicht weit oben, was so <lacht> die
2: Ekstase angeht. Aber, naja, das ist schon, schon ein bisschen unterschiedlich. Also, viele Abende laufen schon so, dass ich weiß, naja, ich habe da meine sicheren Gags an den und den Stellen, die auch so ein bisschen Indikator dafür sind, ob ich weiß, wie sind die Leute drauf. Weil da weiß ich, die Gags funktionieren immer und je nachdem, wie stark sie reagieren, weiß ich, wie so ungefähr der Abend wahrscheinlich laufen wird. Das ist eigentlich ganz cool, wobei man auch echt oft überrascht wird. Also wir haben ganz oft Abende, wo ich denke so, boah, ist da Leben drin? Was ist los mit den Leuten? Ist, liegt's am Wetter? Liegt's an der Uhrzeit? Woran liegt's? Und am Ende gibt's dann plötzlich Standing Ovations und ich denke mir so, hoppla, das habe ich nicht kommen sehen. Und dann sagen sie dir später bei meeting Greet, wie großartig das war. Und ich denke, ja, aber was war denn die letzten zwei Stunden? Also, wo <lacht> haben wir die gleiche Show erlebt? Äh, also, das gibt es natürlich auch. Aber, ja, mein Gott, also Menschen sind halt alle unterschiedlich. Schön ist halt auch mal zu sehen, was danach beim meeting Greet bei rumkommt. Weil viele Leute sagen dann schon ganz ehrlich, wenn sie es toll fanden, auf jeden Fall. Und da, daran schätze ich also auch die Leute. Da muss ich sagen, das, das können Deutsche dann doch. Sie kommen zu dir und sagen ihnen, ja, das hat mir auch gefallen.
0: Und da wird es interessanterweise auch teilweise überschwänglich. Also sowas habe ich auch schon erlebt, dass du während der Forschung, da, da wurde geklatscht, wurde auch irgendwann mal gelacht und dann ist das Ding durch, du gehst von der Bühne und auf einmal hast du so eine Traube um dich rum und alle Leute sagen dir überschwänglich, wie begeistert sie waren. Und deswegen, ich, ich, ich kann das komplett, ich denke auch manchmal, so, so gerade nach einer Show, ja, es ist so seltsam, warum, warum traut man sich denn erst danach, im persönlichen Gespräch einmal zu sagen, wow, hat mich umgehauen.
1: Woran machst du denn eigentlich fest, ob man in Effekt gut ist, ja, in der Show bleiben kann oder ob er gewechselt werden muss, weil wir ja wirklich hier, wie du schon hast, in Deutschland kein Feedback sofort bekommen. Im Mittel sagst du nachher mal, okay, das hat mir gefallen, aber es kommt ja, glaube ich, kaum einer, der sagt, also das hier mit den Bällen, das fand ich irgendwie kacke. Das ist ja, was wir wahrscheinlich dann nicht als Feedback so kriegen.
2: Zumindest nicht von den Laienzuschauern, ne? also die können relativ schwierig ganz oft nur sagen, woran es jetzt lag, so im Detail natürlich, aber so ein Gefühl kriegst du ja trotzdem mit. Mhm. Auch als Feedback. Oder, oder wir fragen das auch ganz gezielt. Also wir haben über 20 Vorpremieren gespielt von dem jetzigen Programm in so mhm. ganz vielen kleinen Kleinkunstbühnen, weil ich gesagt habe, hey, die habe ich mir über die letzten Jahre irgendwie aufgebaut und ja die habe ich ins Herz geschlossen. Da möchte ich noch einmal spielen. Und das war natürlich Gold wert, weil da sitzen dann, ja, keine Ahnung, maximal 100 Leute vor dir und du hast auch nach der Show einfach nochmal richtig Zeit mit denen zu quatschen. Und das ist halt cool, weil da kannst du nochmal gezielt nachfragen und sagen, hey, wie, wie hat das auf dich gewirkt oder ähm, weiß nicht, die oder die Illusionen war das für dich verblüffend? Hast du was gesehen? Und viele Leute sind mittlerweile so, dass sie auch bei bei Instagram und Facebook danach sehr offen schreiben: Hey, du deine eine coole Show. An der und der Stelle habe ich vielleicht was gesehen. Was glaube ich auch ein bisschen was so mit so diesem Grundvertrauen zu tun hat, was man sich in der Show aufbaut. Also ich hoffe schon, dass die Leute mich grundsätzlich erstmal irgendwie mögen und auch das Gefühl haben, sie können mir was sagen,
1: mhm.
2: auch nach der Show als Feedback. Und das das ist schon ziemlich viel wert. Man muss halt auch genau zuhören dann. Das ist der Punkt.
1: Ich finde auch das Feedback von einem Zuschauer anders wie vom Zauberkollegen. Ich finde, ne, wenn du, glaube ich, einen Zauberkollegen fragst, was ich, glaube ich, nur engste Vertraute fragen würde und nicht jeden, weil oft bekommst du halt Kommentare von Zauberkollegen, die einfach nicht zu so gebrauchen sind, dann kannst du das Feedback nicht gebrauchen. Ja, und ich denke auch, das Feedback soll nur dann kommen, wenn du gefragt hast. Und deswegen finde ich ein Feedback vom Zuschauer viel, viel mehr Gold wert als vom Zauberkollegen einfach. Ach, ich finde beides eigentlich wichtig, weil
2: Zauberkollegen gucken natürlich mit einem ganz anderen Blick drauf. Mhm. Und schauen auch kritischer, glaube ich, drauf, weil sie sich die Effekte ganz genau angucken und auch die Methoden dahinter ja verstehen. Und ja, ich weiß, was du meinst mit diesem ungefragten Feedback. Das ist natürlich nicht das angenehmste Feedback. So, Das sind auch oft nicht die angenehmsten Kollegen grundsätzlich, weil so das Feingefühl so ein bisschen fehlt, ganz oft. Aber ich höre da trotzdem hin, weil ich finde, selbst in so kritischem Feedback, manchmal wird es ja auch persönlich, also es können ja auch einige Leute, die dann aus weiß ich nicht, aus Neid oder Missgunst oder aus was für immer für Motiven, nicht das konstruktivste Feedback geben, da höre ich trotzdem total gerne hin, weil ich denke, naja, im Kern wird irgendwo was Wahres drinstecken und denke da trotzdem total gerne drüber nach. Man darf es jetzt nicht überbewerten natürlich, aber wenn du dann so ein Pool hast aus ganz vielen Meinungen, dann hörst du ja schon so einen Konsens irgendwie raus und kannst überlegen, naja, woran hakt denn jetzt wirklich in der Nummer, wenn mehrere mhm. Leute irgendwie immer wieder auf so ein gleiches Gefühl stoßen?
0: Das ist ganz witzig, ich habe die Woche mit Ingo Oschmann persönlich sprechen dürfen über den Auftritt, den ich im Sommer hatte, vor ganz vielen Leuten, die alle begeistert waren von dem, was das ich da so gemacht habe und ich habe ihm einen Teil davon gezeigt, weil er einfach gefragt hat ich gesagt, du, ich kann dir das gerne mal zeigen und der erste Kommentar von ihm war komplett brachial ehrlich. Warum machst du das denn so? <lacht> und dann hat er mir direkt gezeigt, wie man es besser kann. Und ich habe in dem Moment nicht gedacht so Ey, das finde ich aber jetzt nicht so nett von dir, sondern ich habe gesagt, ach klar, das stimmt, das ist viel besser. Deswegen, ich bin, bin dabei, dir. also ein Kollege, der mit einem professionellen Blick drauf schaut, der hilft dir auch nochmal ein Stück dich zu verbessern. Also liebe Grüße ansonsten, falls du zuhörst. Das hat mir wirklich enorm viel bedeutet und da
2: kann man sehr dankbar für sein. Ich hatte auch eine ähnliche Begegnung mit Ingo Oschmann vor oh, vielen Jahren, ich glaube 2017 war es. Das waren meine allerersten deutschen Meisterschaften. Und ich hatte drei Wochen vor dem Vorentscheid irgendwie eine Idee, irgendwie mit einer Polaroid-Kamera, ich hätte Bock, was zu machen. Und <lacht> hab dann innerhalb von drei Wochen irgendwas zusammengehustet und bin zu den Vorentscheidungen gefahren. Und hab dann tatsächlich am Ende irgendwie noch einen dritten Platz bekommen. Ich glaube, für die Idee, weil sie gesagt haben, na ja, das mit der Idee ist schön mit der Polaroid-Kamera. Der Rest, na ja. <lacht> Aber wir geben ihm mal eine Chance. Geil und danach kam Ingo zu mir und meinte, die Idee, mega geil. Die Präsentation, richtig cool. Die Effekte, lass dir helfen. Ja. aber. Und das fand ich total cool, weil es ist halt, ja, es war super ehrlich und es war ja jetzt auch nicht irgendwie blöd, sondern er hat einfach ganz klar gesagt: Du, ich glaube, Effekte, ne, lass dir da helfen, da gibt's Leute, die können da was machen. Um, aber ich fand es einfach schön, das war halt für mich auch viel wert zu sagen: Hey, die Idee ist gut. Also, dass das wirklich so aus meinem Kopf rauskam, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Und ich finde halt beides wichtig, ne? Also, dass du einmal sagst: Okay, pass auf, da gibt's vielleicht Schwachstellen, guck da nochmal drauf, ist mir aufgefallen. Aber andererseits finde ich es auch gut, wenn jemand ganz klar sagen kann: Ey, aber das. War cool.
1: so Und wenn du beides hast, finde ich es auch fair. Ist diese Idee, dass Fularoid was daraus entstanden ist oder war das der, die Vorstufe von Fularoid von dir?
2: Boah, Fularoid kam ganz, ganz spät ja erst. Das ist ja ziemlich, ziemlich neu noch. Das ist so ein, ja, so ein kleines Ergebnis aus dieser ganzen Arbeit mit den Polaroids. Genau. Also der Effekt ist damals entstanden, auch für die deutschen Meisterschaften und für, für fulast ich hatte den Effekt dieses, also vielleicht muss man kurz erklären, wer es noch nicht kennt. Ähm, das sind zwei Polaroid-Fotos. Auf dem einen ist äh, ja eine Frau, auf dem anderen ist ein Mann. Und dann lässt man eine Person rüberwandern in das andere Foto. Und das Ganze passiert relativ visuell. Also die eine Person fadet so aus auf dem Foto und erscheint dann in dem anderen. Und das hatte ich schon in ähnlicher form immer drin in meinem Act für die Meisterschaften. Und das war auch cool, das hat funktioniert. Und dann kam Fool um die Ecke und ich wusste, okay, wir müssten es irgendwie noch ein bisschen weiter spinnen um auch so einen möglichen Fuller drin zu haben. Und da ist dann, ja, Fularoid entstanden. Also auch die Technik, so wie es dann jetzt letzten Endes umgesetzt wurde.
1: Wenn ich mir Fularoid bestelle, was bekomme ich von dir?
2: Man bekommt diese zwei Fotos, die eben speziell hergestellt sind für diesen Effekt mit dieser Methode. Es gibt das Videotutorial dazu, wo ich ganz ausführlich erkläre, was man damit machen kann und wie man es am besten anwendet. Und vor allem auch, wo man es am besten anwendet, <lacht> weil es sieht vor der Kamera sieht super aus. Ich habe das in den ganzen Online-Shows auch gezeigt. Mittlerweile gibt es auch eine Custom Edition, weil super viele Leute... Das wollte ich haben. gerade fragen. <lacht> kann, man, kann ich meine eigenen Fotos benutzen? Kann ich das umbauen? Und ähm, wenn man es mal selber in der Hand gehabt hat, nee, kann man nicht. <lacht> weil diese Fotos halt speziell gedruckt sind. Aber mittlerweile gibt es eine Custom Edition. Also ich produziere tatsächlich welche mit eigenen Motiven, die man mir schicken kann. Oder wir erstellen eigene Motive.
0: Aber geht das in einem größeren Rahmen, sag ich jetzt mal, dass du, also ich habe das noch nicht gesehen, dass du es Custom machst. Wenn du es so äh, jetzt mit großem Marketing anpreist, dann werden wahrscheinlich zu viele kommen, dass das wahrscheinlich gar nicht alles bedient werden kann, oder? Also das bedeutet für euch ja eine enorme Anfrage dann wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt mit einem großen
2: Marketing aufziehen würdet. Ich habe diese Custom Edition tatsächlich nicht groß beworben, weil ja, also gar nicht wegen des Aufwandes, sondern eher, ich möchte, dass es ein bisschen exklusiver bleibt. Also mhm. die Leute, die wirklich ernsthaftes Interesse an dem Effekt haben und sagen, naja, wir wollen es wirklich in der Show verwenden oder auf Tour oder so. Die kommen so oder so und haben auch schon gefragt und äh, bekommen auch eine Custom Edition oder haben sie sogar schon im Einsatz. Aber das soll jetzt gar nicht unbedingt in den Massenmarkt. Also dafür war das andere ja. Produkt, das ist hier ja so, ein, so, ein, so ein kleines Gimmick mal für zu Hause für, oder für Social Media, um damit mal rumzuspielen. Das war als Massenprodukt irgendwie ganz cool. Und ganz ehrlich, ich will auch nicht noch mal tausend Stück bauen. Also das war die Hölle. <lacht> ich finde halt, es ist ja nicht nur nicht nur, dass du diesen visuellen Effekt hast. Du
0: hast ja auch diese Geschichte dabei bin ja immer, immer für Zauberkunst, bei der du nicht einfach nur, ich möchte einen Effekt zeigen und der Effekt ist cool, sondern warum mache ich das, was ich da mache? Und ich finde das wirklich eine schöne Geschichte, einfach zu sagen, diese zwei Menschen gehören ja zusammen. Und deswegen gibt es diese Wanderung, wie, wie du sie bezeichnest. Und wenn man das sogar noch mit einer Custom-Geschichte über dich, dich laufen lassen kann, hat man ja immer die Möglichkeit, für sich selber zu schauen und für den Auftritt selber. Es gibt ja verschiedene Anlässe, warum so eine Veranstaltung stattfindet, dass man einfach schauen kann, was kann ich da als Storytelling rausholen, wie kann ich da vielleicht auch eine emotionale Verbindung zu dem Zuschauer oder zum Publikum und usw. So herstellen? Also das das finde ich nicht minder stark als die Idee, wie man diese beiden Personen zusammenbringt. Das ist schon cool.
2: Ja, da ist ja auch ganz viel möglich. Ich finde ja auch, die schönsten Ideen haben immer die anderen Leute. Also was was mir Leute teilweise dann schreiben, was sie damit vorhaben, wo ich denke, das ist grandios. Äh, bin ich nicht drauf gekommen bisher. Also klar gibt es die Klassiker, also wir haben jetzt einen Kollegen aus Österreich, der damit auf Tour geht, der gesagt hat, er will sich und seine Freundin haben, die mhm. zusammen wandern und äh, da geht es dann irgendwie um die Liebesgeschichte der beiden. Mhm. Das ist ja so die klassische Version, aber ich hatte auch einen, einen Business-Magier, der regelmäßig für ein Unternehmen auftritt, aber immer an verschiedenen Standorten und dann immer den jeweiligen CEO nimmt und den quasi vor das Unternehmen teleportiert mhm. in dem anderen Foto. Und das fand ich auch cool. Ja, also das ist halt so schön dann drauf zugeschnitten, passt für das Event, wäre ich so in der Form nicht drauf gekommen.
1: Und du könntest natürlich so auch produzieren lassen, dass du die das Foto nachher mitgeben könntest. Das könntest du ja auch nochmal mit solchen Switch schön machen, das heißt, was hast noch ein schönes Erinnerungsstück.
0: Ja, total. Ich habe mich mal mit Adam Wilber unterhalten, der auch, äh, deswegen finde ich die Idee mit dem, dass da der der äh, Firmenchef quasi von den Standorten und so weiter, der meinte auch, ähm, was er immer empfiehlt ist, dass man angepasst quasi, etwas da bietet, weil da einfach ein, ein gewisser Mehrwert ist, als wenn man das Gefühl hat, das ist eine generische Show, die überall gleich aussieht und äh, die Idee ist, ist fantastisch.
1: Warum hast du eigentlich nicht gefühlt? Das ist doch die Frage, die wir uns alle fragen. <lacht> ja. <Mal. lacht>
2: das frage ich mich bis heute. wie ja, die das, das nicht erklären? Ne, das war eine echt super wilde Geschichte. Also ich wusste natürlich klar, in der Nummer, es wird ein paar Sachen geben, da wissen sie ganz klar, wie es funktioniert. Ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Und es gab so zwei, drei Momente und fuller Lloyd war einer dieser Effekte, wo ich dachte, naja, da haben wir eine neue Technik gefunden, die so nicht so populär ist wahrscheinlich oder zumindest nicht in der Zauberkunst. Und von den Sachen gab es noch so zwei, drei andere Geschichten, wo ich dachte, na, das könnten so potenzielle Fuller sein. Und auf die schießt du ja so ein bisschen. Und dann kam die Bewertung von Penn Teller. Und dann fing sie an zu reden und ich dachte so, ist mein Englisch so schlecht oder höre ich gerade gar keinen Code raus? Richtig, Weil das normal, war der Normalerweise reden sie ja dann immer in so verklausulierter Sprache und versuchen dir über irgendwelche Sprachbilder irgendwas zu sagen. Und mhm. ich stand da und dachte mir, also bin, bin ich völlig bescheuert oder... Oder sagen die mir gerade überhaupt gar nichts? Also die haben tolle Sachen gesagt. Vielen Dank. Nichts für mich dabei. Und was man jetzt nicht sieht später in dem Video, dass es ewig ging. ne? Also das sind glaube ich im Video später zwei Minuten, wo sie dann reden und Alison dann sagt, dass es nicht gefühlt ist. In Wirklichkeit war das aber eine Viertelstunde. Boah. Oder fast 20 Minuten. Und das haben sie dann schön kurz geschnitten und es war wirklich, es war die Hölle. Also wir standen da und sie haben geredet und geredet und geredet und geredet. Wir haben weiter das Interview geführt mit Alison. Der die hatte irgendwann auch keine Fragen mehr. Er sagt, ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht ich höre noch mal aufs Ohr, Habe ich noch eine Frage? Nee, habe ich nicht, was machen wir denn jetzt? Und die beiden diskutierten und diskutierten. Ja, und dann hieß es irgendwann, okay, sie haben jetzt irgendwie ein Urteil. Und dann fingen sie an zu reden. Dann kamen tolle Worte, aber kein Code. Und dann sagten sie zum Ende, ja, oder ob du gefühlt hast oder nicht, wissen wir jetzt auch gar nicht so genau. Da müssen wir noch mal die Producer fragen im Hintergrund. Ich dachte, wie jetzt, warte mal ganz kurz, wie die Producer im Hintergrund? Und dann ging es wieder los. Allison hatte einen Knopf im Ohr und da sitzt dann das ganze Produzententeam, das mit mir diese Nummer auch erarbeitet hat. Ne? Also wochenlang haben wir das geprobt und das Skript geschrieben. Und die wussten eigentlich sehr genau, wie jeder Effekt funktioniert. Und die diskutierten dann auch nochmal im Ohr von Allison weiter. Mit dem Ergebnis, sie sind sich jetzt auch nicht ganz so schlüssig es ist eher kein Fuller.
0: Das ist total interessant, weil ähm, man kann sich diese, die, zumindest die fernseh ich war jetzt nicht vor Ort, dass ich das mit, mit ja. anhören konnte, aber das, das Ding ist, was du im Fernsehen siehst und du guckst dir das an und guck, ich kann mich erinnern, das lief und dann hieß es am Ende, nee, ist keiner. Und ich habe zurückgeschwunden, so im Moment. Was hat er denn jetzt gesagt? Weil ich wusste in dem Moment, ich kenne mich mit der Tricktechnik null aus, ich wusste mhm. nicht. Wie das funktioniert. Und dann wollte ich, man ist ja neugierig, so gerade als Kollege sagt man ich, ich höre da jetzt irgendwas raus, was mir jetzt weiterhilft. Das einzige Wort, was ja. ich verstanden habe, war Transposition. Sonst war da nichts drin. Ich habe erst doch überlegt, Charme, weil er hat zu er so betont, dass du charmant bist. Und dann dachte ich so, ist das ein, meint er meint er damit nicht, <lacht> dass du charmant bist, sondern einen anderen Charme, weil Charme ist ja auch mehrdeutig im Englischen mit, mit Zauberkunst. Aber das konnte ich mir auch nicht sagen. So, ich habe so, wo war das Co-Wort? Und die Produzenten wissen ja, wie das geht. Wenn du jetzt die Produzenten fragst, naja, die wissen es, aber. Ich habe das so verstanden, die Produzenten haben aufgrund dessen, was Penn und Teller, dann, also Penn sagt, entschieden, hat er das verstanden oder nicht. Und von dem, was ich da gehört habe, hat er das nicht verstanden. Also da war nichts, bei, das hat mich total irritiert. Also,
2: ja, das war ganz lustig. Also ich habe später noch mit Michael Close ein bisschen hin und her gemailt. Der ist der tricktechnischer Berater bei der Sendung. Und ähm, er sagt, ja, die haben sich super schwer getan, weil sie sich jetzt nicht ganz sicher waren, ob sie es gesagt haben oder nicht. Also die hören ja währenddessen zu, während mhm. Penn und Teller das diskutieren quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und äh, das hören sie sich an und sagen, naja, waren da jetzt Sachen dabei, sind sie auf der richtigen Fährte. Und das war wohl so unklar, dass sie nicht genau wussten, war es jetzt ein Fuller oder nicht. Und am Ende haben sie dann entschlossen, war dann keiner.
1: Da Aber frage ich mich, wenn Pen und Teller schon weitergeben, dann zeigt es doch eigentlich schon, dass die keine Ahnung haben oder sich nicht eigentlich sind. Sonst würden sie das nicht weitergeben.
0: Das Spannende ist, wenn ich das jetzt höre, das wusste ich nicht. Dass die Besprechung quasi, wenn du quasi interviewt wirst und so, hey, wirst mhm. du zum Zaubern kommen, keine Ahnung, fürs das Publikum, dass wenn die beiden das erörtern, dass dann tatsächlich das Produzententeam und die Jury, wie man das ja nennt, da äh, zuhört. Das, das kann nämlich dann wirklich sein, dass sie einfach aus dem Pen hat in seiner, was fürs Publikum bestimmt war, kaum Codewörter oder gar keins benutzt. Aber als er mit Teller vielleicht sich beraten hat, da fiel wahrscheinlich das eine oder andere was wir aber da nicht mitbekommen Das wusste ich so tatsächlich gar nicht. Also wenn das so ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie einfach sagen, ja, aber Penn hat an der einen Stelle oder Tell hat an der einen Stelle das und das gesagt. Und
1: aber was möchtest du da auf 15 Minuten diskutieren über Tricktechniken? Das finde ich ja krass. Du stehst dann wenn da... Wenn die 15 Minuten diskutieren, ist das ein Fula? Ja. <lacht>
0: also, Zehn Minuten, das ist schon...
2: Ach ja, ich kann mich gar nicht beschweren, weil am Ende ist es eigentlich ganz gut gelaufen, so wie es gelaufen ist. Weil es war natürlich ja. zum einen ist ein super Aufhänger zu sagen, hey, das war eine super schwierige Entscheidung. Jeder möchte wissen, wie es ausgeht und guckt deshalb irgendwie dieses Video bei YouTube. Und zum anderen einfach, ja, was da teilweise auch für lustige Diskussionen abgehen. Ne? Das ist ja viel witziger in den Kommentaren. Du musst dich da mal durchscrollen. Also zum einen natürlich was für Theorien aufkommen. Ja, größtenteils alle nicht stimmen. Und zum anderen, wie sich dann alle aufregen, wie es gab eine Jury im Hintergrund und so. Also das ist schon ziemlich wild, was danach so passiert ist. Das haben wir auch Sehr. bei
1: Christoph gehört, der ja auch nicht live dabei sein durfte. Was für wilde Theorien nachher aufgestellt werden zu den Kommentaren, das war schon ganz witzig.
0: Hat aber auch so einen ja. Unterhaltungswert, ne? weil jeder gefühlt, also das, das hast du ja eh, das Problem ist ja nicht neu im Internet, dass einfach, wenn du wenn du ein Video postest zu einem Zauberkunststück, ist da drunter, kannst, kannst die Uhr nachstellen, kurze Zeit später sagt er, ja, ja, ist voll billig, ist das, ist das, ist das, funktioniert so. Und du sitzt manchmal daneben und kennst das Grundstück und denkst so, Alter. Also was, was da mancher sich einfallen lässt, was überhaupt nicht funktionieren kann aus verschiedenen Gründen. Und am schönsten ist ja immer, wenn irgendjemand sagt sowas wie, ist eingeweiht gewesen oder äh, ist abgesprochen gewesen und du so nee, das... Das braucht
2: man, das ich finde ich. finde, wenn du weißt, dass das auf dich zukommt, dann ist es eigentlich entspannt. Die besten ja. Videos, die bei mir bisher performt haben, auch auf TikTok und so, waren immer die, die irgendwie kontrovers waren in irgendeine Richtung, wo irgendwie geschnitten war oder so. Es gab ein Video bei TikTok, das steuert gerade auf die drei Millionen Views zu, mit Thorsten Streter. Und da ist, da verwandelt sich mein T-Shirt. Da ist ein Zauberwürfel auf dem T-Shirt. Und der, der löst sich quasi der Druck. Erst ein ungelöster Zauberwürfel und dann ist er gelöst später. Und in, in dem Moment gibt es aber einen Schnitt auf Thorsten. Und ich bin halt kurz nicht zu sehen. Das ändert überhaupt nichts an der Tricktechnik. Es ist kein Schnitttrick, kein Fernsehtrick. Es passiert wirklich. Und dieses Video, ich sage dir, ist nur so abgegangen im Internet, weil die Leute alle drunter geschrieben haben, das ist doch geschnitten. Aber sich umgezogen. Ja, genau. Und der Algorithmus <lacht> denkt sich, oh, ein Kommentar? Das finde ich, das bewerte ich mal. Das ist super. Das und noch ein Kommentar. Ja, genau. Also Absurd, aber eigentlich dürfen wir
1: nicht gut zaubern im
2: Internet, weil Videos <lacht> funktionieren besser, wenn irgendwas also, drinsteckt, wo man sagt, hm,
1: da stimmt aber was nicht. Ja, heißt wenn dich mehr Schnitte einbauen, ne? Dann gehen ja. die nicht ja. hoch. Das ist der Schnittmagier. Das ist immer der, der in seinen Videos die ganzen Schnitte drin hat. Genau. Ja, witzig.
0: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich seit Polaroid ist, aber ich habe so ein paar äh, Effekte sind, sind mir aufgefallen, die auf Polaroid mittlerweile setzen, wie jetzt zum Beispiel Bigger Pictures, mir aufgefallen, oder ähm, äh, Memories von Nicolas Mavrisis. Und äh, hast du das Gefühl, dass du da irgendwie, weil, weil sind wir mal ehrlich, so also aus unserer Generation, Polaroids kenne ich noch aus Kindertagen, irgendwie hat das auch so, so dieses Schwelgen, Erinnerung, Kindheit, keine Ahnung. Hat das irgendwie was, was angestoßen? Was, was würdest du da sagen, so vom Bauchgefühl? Nö. Nö. Also, nee, ja. nee.
2: <lacht> nee. tatsächlich nicht. Also, Polaroids sind halt wieder so ein Trendthema, so seit drei, vier Jahren. Weil es, ähm, Polaroids gab es ja relativ lange nicht, hm. weil die Firma pleite gegangen ist. Und dann gab es aber neue Kameras mit neuen Filmen. Fujifilm hatte dann eine Kamera auf dem Markt, die ziemlich viele so gerade Teenies irgendwie benutzt haben, um mit auf Partys Fotos zu machen und so. Also das ist auf jeden Fall ein Trendthema. Und was ich auch feststelle, viele sehen sich wieder nach so echten Dingen zurück. Also mhm. so dieses Digitale ist irgendwie jetzt so, das ist so normal geworden, dass so was Echtes wie ein Polaroid wieder eine neue Faszination hat.
1: Und ich finde, es verzaubert ja wirklich. Du schießt ein Foto, es ist schwarz, ja, und Du siehst ja wirklich das Foto erscheinen. Das ist nochmal so toll, wie, wie es früher einfach gewesen war. Das macht, glaube ich, die Faszination mir so ein bisschen aus. Ja, ja es sieht aus wie ein kleiner Zaubertrick in sich.
0: Ich, ich vergesse mal, wie diese, diese Firma ist. die haben, äh, das, hat, das hatte ich äh, auch mal noch aufgeführt, die haben so ganz kleine Polaroids, aber wirklich äh, Drittel von normalen Polaroids, so ganz klein. Und wenn du da so gegen geschnippt hast, hat sich das Bild verändert. Mhm. Ich komme gerade nicht drauf, wie der Effekt heißt. Also es tut mir so leid. Aber ähm, das Ding fand ich auch super clever. Ist jetzt nicht für Close-Up geeignet. Wäre für mich auch so eine Geschichte für zum Beispiel eine Online-Show oder so. Aber da habe ich total gerne die Freitstattung verschwinden lassen. Da gab es ein Bild mit, eins ohne. Einmal gegengeschnitten, die Freitstattung. Es wirkte so, als hättest du die aus dem Bild so rausgekickt. Was? Das war irgendwie war ganz witzig. Aber ja, war viel zu klein für ein Polaroid. Das hätte keiner geglaubt, dass das ein Polaroid-Foto wäre. Aber ähm, ich habe das einfach behauptet. Ja. <lacht> yeah. Und du hast eine Firma mittlerweile, die auch für andere organisiert, äh, Auftritte, aber auch in Freizeitparks, hast du gesagt, diese, diese Halloween-Show zum Beispiel. Wie darf man sich das vorstellen? Da kommen Künstler, die treten an, an dich, an euch heran. Oder bist du so, dass du sagst, dass du an die, an die Veranstaltungsorte gehst und sagst, du würdest da gerne was inszenieren, aufbauen? Wie, wie kann man sich das
2: vorstellen? Naja, wie vieles wahrscheinlich in meinem Leben ist irgendwie was aus einer Notwendigkeit entstanden und so halt auch diese, diese Firma. Ich war vorher bei einem Management in, in Köln und war da nicht so richtig happy irgendwie weil ich das Gefühl hatte, ich bin hier die treibende Kraft, müsste das nicht andersrum sein, müsste das Management nicht mich an die Hand nehmen. Mhm. Und habe dann gesagt, naja, was ist denn, wenn wir das selber machen? Und daraus ist diese Firma entstanden, jetzt mit, mit eigenen Mitarbeitern, die quasi das Management machen und das Booking und Theater anschreiben, ähm, ja die Stadthallen mieten und solche Geschichten. Und äh, genau, die Anfragen annehmen, also wenn es eine Firma anfragt oder solche Geschichten, das, das, das decken wir damit ab sozusagen. Das war der Grund, warum wir das Ganze gegründet haben. Und das ist jetzt halt so ein bisschen größer geworden. Also diese ganzen Freizeitpark-Geschichten sind damit reingekommen, dass wir Shows produzieren, die auch gar nicht unbedingt immer was mit Zauberei zu tun haben müssen, sondern auch ganz andere Themen haben. Genau, jetzt haben wir so ein, zwei Künstler, die wir zusätzlich auch noch vertreten, denen wir dann helfen beim Booking oder bei der Pressearbeit zum Beispiel, wenn sie eben wohl einen Solo-Termin spielen, dass wir dann sagen, okay, wir gucken, dass wir das ordentlich bewerben und unterstützen da. Das ja, wächst gerade so langsam vor sich hin und äh, ist irgendwie total spannend zu verfolgen. Geht das
0: im weitesten Sinne um Unterhaltung oder inszeniert ihr da einfach, also was weiß ich, wir haben manchmal hier bei uns in der Gegend sowas wie, wie so, ein, so ein Lichtermeerfest, sage ich jetzt mal, wo einfach sowas auch optische Dinge, die jetzt keinen in dem Sinne Unterhaltungswert haben, die einfach aber die Leute zum, oh, ist das schön, also, oder wie, wie darf man sich das vorstellen, wenn es jetzt weg von der Zauberkunst bei euch geht?
2: Das sind schon immer Shows. Das sind schon immer <lacht> Shows in irgendeinem Event-Charakter meistens. Ob es jetzt ein Freizeitpark ist oder irgendwie eine gebuchte Geschichte oder so, das ist völlig egal eigentlich. Aber ich glaube, unser Schwerpunkt sind schon Shows und ja, Entertainment. Mhm. Und da buchen wir dann durchaus auch Künstler dazu. Also wir haben viele varieté wo dann Artisten irgendwie mit dabei sind. Und ja. Ähm, ja, unser Schwerpunkt ist halt immer irgendwie so dieses Storytelling. Wir nennen es visuelles Storytelling, weil wir es einfach lieben, Bilder zu kreieren, die irgendwie in den Köpfen bleiben, die eine Geschichte erzählen. Und das machen wir halt auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Ja, das ist voll schön, dass du da eben deinen Hintergrund so mit, mit
0: reinbringen kannst. Ne? Also auch, auch da mal wieder. Also das ist, das ist echt schön. Ich denke gerade an Grafikdesign und äh, Film. Also das, das kann man da ja übertragen und eben auch für die Inszenierung und für Eventgestaltung mit nutzen. Das ist, das ist ja fantastisch, bietet sich ja an.
2: Ja, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, ne? Ähm, dass ich das da überall einsetzen kann. Und also mittlerweile mal auch dann Mitarbeiter, die natürlich auch, Parts davon übernehmen, weil es einfach auch echt zu viel geworden ist. Mhm. Ich habe irgendwie versucht, zwischendurch so drei oder vier Vollzeitjobs parallel zu jonglieren. Das äh, ist nicht aufgegangen, wenn man selber noch auftreten will. Mhm. Ähm, ja, aber es macht halt auch Spaß, ne? Also es ist schon cool, da so viele Projekte machen zu können.
1: Ich finde das Thema Marketing ähm, super schwer, super facettenreich. Da gibt es tausend Stellschrauben, die man drehen kann. Ich bräuchte, glaube ich, auch mal ein neues Marketingkonzept, das heißt, ich kann mich nachher bei dir melden und werde dann gut beraten ja, genau. von dir. Ja,
2: sehr gerne. Nächste. Wenn du
0: an deine Show denkst oder an eine deiner Shows, sagen wir, Blow Your Mind, was ist in der Show dein persönlicher Lieblingseffekt? Was, bei welchem Effekt würdest du sagen oder bei welcher Routine? Das ist so das, worauf du dich in der Show am meisten freust. Oh. Boah,
2: ja, okay, das ist, das, das ist aber eine fiese Frage. Also die Gretchenfrage. Das ist so... Die haben wir eingeführt ja.
1: beim letzten Interview. Dein Lieblingseffekt.
2: Ja. Boah. <lacht> Also es ist schon auf jeden Fall, die Polaroid ist schon weit vorne, muss ich mhm. schon sagen. Weil das ist die Nummer, die mich auch am längsten begleitet und die auch am meisten durchgemacht hat. Also wenn ich überlege, dass wir da 2017 irgendwie angefangen haben mit einer Idee, von der außer, glaube ich, der Polaroid-Kamera nichts mehr übrig ist heute. Das war damals noch eine Musiknummer, also das ist jetzt eine Sprachnummer. Also ganz was anderes geworden. Ja, da, da hängt schon so mein Herz dran, würde ich sagen. Aber es ist... Ich könnte jetzt gar nicht sagen, der der Effekt, also das mit den Leuchtstäben ist toll. Ich mag aber auch diese Projektionsgeschichten. Also mm. zum Schluss fliege ich in so einer Seifenblase hoch und verschwinde dann. Das sind so gar keine richtige Nummer für sich. Es ist eher so ein Teil des roten Fadens. Ja. Yeah. Aber ich, ja, ich mag halt die diese Momente und diese Bilder, die da auf der Bühne entstehen. Und das, was auch die Leute am Ende des Tages mitnehmen. Also klar es ist es cool, wenn Leute auch über einen Effekt reden und sagen, krass, wie das verschwunden ist oder so. Aber bei mir ist es, glaube ich, eher ein bisschen anders. Leute gehen raus und sagen irgendwie, ah, das war toll mit der Seifenblase oder als es da geleuchtet hat oder das mit den Glühwürmchen war toll. Also es fliegen dann immer so Glühwürmchen über die Bühne. Ist das bei Wunderkind Live auch so oder würdest du
0: das jetzt nur für Glow Your Mind so einordnen? Also könntest du bei Wunderkind Live
2: eher sagen, das ist so, so ein Highlight für dich oder ist das so bei all deinen Showprogramm, die du gerade hast? Naja, Wunderkind war ja so mein erstes Solo-Programm und das war halt noch sehr, sehr klassisch und das war eher dann so ein, ja, so ein nummern ne? Also mhm. ich habe einen Effekt nach dem anderen gezeigt und es war noch viel mehr Sprachnummern, also klassische Comedy-Zauberei. Du hast sehr viel gelabert, was auch unterhaltsam und lustig war, aber es kam sehr lange kein Effekt <lacht> oder halt nur sehr wenig. Und dann baust du das super lange auf und am Ende kommt dann so ein Knaller, ein Schlusseffekt, mhm. wo man sagt, ah, darauf läuft hinaus. Und das ist jetzt halt komplett anders, also jetzt passiert ständig was. Was übrigens die Hölle ist in der Vorbereitung, weil es ultra-kleinteilig irgendwie ist, weil ständig ja. ein kleiner Effekt passiert. Aber das, das macht schon mehr Spaß, muss ich sagen, weil die Leute halt ständig irgendwie einen Effekt erleben. Also ich gehe zum Beispiel mit so einem, so einem Bauchladen durchs Publikum, das ist meine magische Candybar, und da passiert dann zwölf Minuten ein Effekt nach dem anderen. Cool. So,
0: so aus nächster Nähe. Also eigentlich, du, du mischst da irgendwie so, so, so ein bisschen dann, ne? also dass du auch so close-up
2: reingehst mit einem Effekt. Also es ist ja nicht nur ein Effekt, also mit... Mit zwölf Minuten das ist es ja schön lange langer eine Routine. Das ist natürlich dann mit der Kamera auch begleitet, ne? Also läuft ein mhm. Kameramann vorweg, der das Ganze dann auch nochmal groß macht. Und es ist halt so die Interaktion, also ich stehe im Publikum mit diesem Bauchladen, verteile Sachen daraus, zauber Sachen her, die ich dann auch rausgebe. Die Leute erleben das, wenn sie direkt davor sitzen, natürlich live, oder sie können es nochmal in groß wie so eine Lupe sehen auf der Bühne. Also das, das vermischt, sich, vermischt sich schon und. Ich habe mich irgendwann so ein bisschen davon gelöst, in diesen Spaten zu denken. Das war früher noch viel krasser, dass ich gesagt habe: Naja, das ist jetzt so eine Comedy-Nummer und hier habe ich irgendwie eine Mentalroutine. Und jetzt ist mir das alles ziemlich egal, <lacht> was immer die Hölle ist, wenn man da bei Meisterschaften mitmachen möchte mit der Nummer, weil man plötzlich merkt so, shit, wo passe ich denn jetzt hier rein eigentlich? Mhm. Eigentlich gar nicht so richtig. Also das Problem hatte ich jetzt bei den letzten Meisterschaften mit meiner Tresornummer. Das ist nummer Da es um Geld und ganz viele Geldeffekte. Und das ist halt eine Mischung aus Close-Up-Effekten und eine Großillusion. Ja. In welche Sparte gehst du damit? <lacht> Keine Ahnung. Was hast Wie du denn in jetzt in Allgemeine Magie gelandet?
1: Was hast du denn jetzt vorgeführt? Allgemeine oh Gott, okay. <lacht> ne, das war eigentlich die
2: einzige Sparte, in die ich da reingepasst habe. Weil ich habe ja, gesagt, naja, Close-up äh, ist ein bisschen schwierig, wenn ich da so ein Riesending hinstelle als Großillusion. <lacht> Und Großillusion, dafür reicht es nicht, weil es ist ja nur eine Sache. Was? Äh, ja, und dann was allgemeine Magie. Allgemeine Magie ist halt insofern undankbar, als dass da super viele unterschiedliche Nummern immer sind und ja. die auch in der Regel echt stark sind. Also das Teilnehmerfeld ist einfach brutal in der Sparte.
1: Was hast du vorgeführt jetzt äh, bei deinen, das ist eine Palla-Nummer, da hast du glaube ich mit gewonnen und vor... die allgemeine Magie.
2: Genau, allgemeine Magie war, war der Tresor, also diese ganzen Geldeffekte. Das sind viele Close-Up-Effekte, sehr visuelle Sachen, die auch in die Kamera reingespielt werden auf der Bühne. Also ich hab, ich brech in einen Tresor von einer Banknotendruckerei ein und klau das Equipment und druck dann Geld. <lacht> das ist so, das ist so die Geschichte. Und da passieren verschiedene Sachen und habe dann Komplizen auf der Bühne, der das Ganze quasi mit dem Handy mitfilmt und äh, auf der Leinwand auch groß macht. Und zum Schluss wandere ich in diesen Tresor rein und klaue die ganze Kohle. Genau, das, das war ein zweiter Platz in allgemeiner Magie. Das andere war Parler. Parler war eine ganz neue Nummer. Das ist im Grunde eine Himberring-Routine, also ein Ringverketten von zwei Ringen aus dem Publikum, was unter Wettbewerbsbedingungen eigentlich nicht möglich ist, <lacht> weil die werden ja die Zuschauer gestellt, du darfst sie dir nicht selber aussuchen. Also du weißt weder, welche Zuschauer du bekommst, noch welche Ringe du bekommst, ob du überhaupt Ringe bekommst, die du gebrauchen kannst. Super schwierig. Und da passieren da verschiedene Sachen. Also ich spiele eine ukulele dann wandert der Ring noch auf die Seiten von der Ukulele. Die Ukulele wird zerschmettert und restauriert sich zum Schluss wieder. Also es passieren ganz, ganz viele Sachen in, cool. dieser, in dieser Routine. Und die war aber total neu. Also die habe ich vorher erst zweimal so gespielt in der Form. Plus diese ganzen Parameter. Ich weiß nicht, welche Zuschauer ich bekomme. Mhm. Die Jury sitzt auch super nah dran. Das kommt ja auch noch mal dazu. Ich habe die Nummer bisher immer nur auf der Bühne gespielt. Also sie gucken dir extrem nah auf die Finger, was auch für so eine Himmering-Geschichte... Die Schwierigkeiten ein bisschen erhöht. Und dann lief sie am Ende des Tages auch gar nicht so rund, wie ich dachte. Ich hatte das Gefühl, ich habe mich da voll durch improvisiert. Und am Ende meinte die Jury, ja, ist Gold, ne? Und ich dachte, bitte was? Ja, habt ihr euch vertan? Habt ihr die, die gleiche Nummer gesehen?
0: Mega. <lacht> 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 ja, Glückwunsch. Von dem, was ich jetzt gehört habe, finde ich das aber auch unter den Bedingungen, also wenn man das dann rockt, also muss man auch ausgezeichnet werden für.
1: Zu so deiner Bühnenshow generell hast du die auch Outs überlegst, weil ich finde ja im Close-Up-Bereich bin ich safe, da kann mir nichts passieren, da kann mir kein Trick schief gehen, ich kann mich immer noch rauswinden. Das ist ja auch, was Ingo Oschmann sagt, ne? der hat zu jedem Kommentar vom Zuschauer einen passenden Gag drauf, weil er schon gefühlt 30.000 Leute hatte und sich auch genau. vorbereiten kann. Und das kommt halt dann wirklich als improvisiert an. Ja, ich habe ihn die
0: Woche jetzt live gesehen und auch gesehen, wie er auf Publikum reagiert hat. Es war phänomenal, weil da auch also da waren da waren einige Nummern bei, also von den Leuten, ne? Also du kannst dir manche Menschen nicht ausdenken. Aber wenn er mit dem Publikum interagiert, und da kommen Reaktionen und du denkst wirklich auch selber als als Mitzuschauer dann, warum? Aber er hat das so genial ge gelöst immer bei jedem, egal wie und immer natürlich auch anders und sehr genial und sehr unterhaltsam halt auch dann.
1: Wie schaut bei dir aus? Hast du dir für jedes Kunststück ein Out oder wenn es schief geht, dann sagst du, jo, ist schief gegangen, danke und mach's weiter.
2: Um Himmels Willen, äh, nee. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also für so die ganz harten Dinge, die funktionieren müssten, also ein Schlusseffekt oder solche Geschichten, weiß ich mittlerweile, wie ich ihn handeln muss, damit es dann doch noch gut ausgeht. Aber bei den meisten Sachen, wenn sie ein bisschen anders verlaufen, ich glaube, das merkt niemand. Okay. Also gerade in meiner, meiner Tourshow passiert halt so wahnsinnig viel an kleinen Effekten, wenn eine Sache nicht so ganz zündet oder nicht ganz so läuft. Meistens merken die Leute das nicht und im Zweifel kommt dann auch schon der nächste Effekt. Also ist im Wettbewerb natürlich was anderes. Also da müssen die Effekte natürlich äh, alle irgendwie ziemlich gut funktionieren, weil du nicht den ganzen Abend Zeit hast, um die Leute zu überzeugen, sondern wirklich nur diese zehn Minuten. Da hast du natürlich immer so ein bisschen Backup in der Tasche, aber ja... Funktioniert auch nicht für alles. Es geht mir denn eher darum, die Sachen so bulletproof zu machen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass irgendwie was schieflaufen kann. Ja, gerade wenn du so eine durchgetaktete, also ich sag mal
0: durchgetaktet jetzt gar nicht im akribischen negativen sind oder so, sondern eher so professionell und du bist gut vorbereitet, hast dann ist wahrscheinlich auch wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, da ist ja nicht viel improvisiert dann, weil du eben so alles, alles durchgeplant hast. Ähm, während ich bei Close-Up immer mal wieder Leute sehe, die da eigentlich auch so ein bisschen bisschen Jazzmäßig unterwegs sind. Also so wie, wie, wie Greg Wilson. Und er ist quasi nur am Improvisieren, Wenn du wahrscheinlich auf der Bühne auch darauf angewiesen bist, dass einfach bestimmte Sachen nach Planung laufen, damit alles so läuft, wie es laufen soll.
2: Ich glaube, die Frage ist ja, wie improvisiert ist das wirklich bei den Leuten, wo es improvisiert mhm. aussieht? Also bei so einem Daniel Ortis denkst du ja auch immer so, es ist irgendwie pures Chaos und was ist da eigentlich los? <lacht> Okay. Und ist es ist halt aber im Hintergrund überhaupt nicht. Mhm. Von daher, das, das würde ich hinterfragen, ob das wirklich so improvisiert ist. Ich glaube, wenn du viel, viel gespielt hast, und ich habe die Show mittlerweile unter echt schlimmen Bedingungen auch gespielt, unter den unmöglichsten Umständen, dann weißt du einfach, wie jeder Effekt, auch wenn er ja, schwierige Bedingungen hat oder Dinge nicht funktionieren und alles um dich herum irgendwie zusammenbricht, wie du ihn trotzdem noch zu einem guten Ende führst. Und ähm, Also da muss ich sagen, helfen auch die Freizeitparkshows enorm, weil du einfach dreimal am Tag die Show spielst und da alle möglichen Sachen passieren. ne? Also dann fällt hier das Mikro mal aus, dann fällt da ein Scheinwerfer aus, ähm, Leute reagieren ganz anders. <lacht> Jemand fällt in der, in der ersten Reihe aus. Ja? Oder wir hatten auch mal einen schönen Fall, eine Person konnte nicht mehr aufstehen, die hatte plötzlich einen Hexenschuss und dann stehst du da. Oh. Und, und wir spielen die Show ja zu zweit mit zwei Künstlern und wechseln uns immer ab. Und mein Kollege hat sich an, an dem besagten Tresor den Kopf komplett aufgeschlagen und oh. stand dann mit einer Platzwunde vor den Leuten. Also es sind so Sachen, die du alle irgendwie mal erlebst, wo du dann weißt, okay, habe ich schon mal erlebt, habe ich überlebt, weiß ich, wie ich rauskomme. Und das ja. Publikum so, wow, hast du den Effekt gesehen? Das sah echt aus. <lacht> ja.
0: Super realistisch. Ja. <lacht> Herzlichen Dank für die... Heutige Folge Mello, das war super spannend, was wir da alles erfahren haben. Nicht nur über deine Shows, auch über deine äh, Unternehmung und wie du herangehst an die Inszenierung von Produktion, sondern eben auch Full Ass. immer wieder spannend, wie das hinter den Kulissen ausschaut. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr genial. Und natürlich ja, euch fürs Einschalten, fürs Zuhören. Äh, habt einen ganz tollen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Unsere Pause ist vorbei und. Ja, wir haben noch spannende Themen und ganz tolle Gesprächspartner weiter für euch. Wir freuen uns.
1: Ciao. Ja. Bis bald.